0: Всем привет, на связи Чибис, мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Владимир Расторгуев. Владимир, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Всем привет, меня зовут Владимир Расторгуев, занимаюсь доставкой с Ушсел. Мы базируемся в Красноярске, нам уже десятый год идет. Год назад мы переключились на франшизу, где-то год-полтора назад. Вот, и сейчас развиваемся по стране, растем у нас такая глобальная цель открыть 500 точек к шестому году. Вот, сейчас у нас... 40 филиалов, и вот в следующем году нам нужно сделать рыбок до 100 филиалов.
0: Uh -huh. uh, супер. Uh, давай немножко начнем сначала, за счет чего, когда и за счет чего удалось первую успешную точку тебе сделать свою.
1: Окей, uh -huh, uh -huh. okay, давай тогда прям из истории, это мой первый бизнес. То есть у меня так получилось, что я чудесным образом как-то нативно выбрал правильную нишу, и у меня получилось. Мы работали в Питере тогда барменами. Вот, и мы э, смотрели, что вокруг открываются сушивоки, сушишопы, они там как грибы росли тогда. Мы просто взяли эту модель и перенесли ее из города Большого, город поменьше, мы переехали в Новосибирск. Вот, и, ну, прям скопировали бизнес, вообще не разбирались, не умели там ни катать роллы, ничего, просто нашли поваров. И каким-то чудесным образом у нас получилось, вот просто на своей энергии, на том, что мы скопировали правильную модель, у нас стрельнуло, там было куча ошибок и куча проблем, вот но мы выжили, и так начался наш путь.
0: А скажи, вот с таким подходом сейчас вы бы смогли тоже успешно стартануть, или чего-то вам не хватило?
1: А, но ну, я учусь именно в этой нише. Да, 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 про а, Да, но я учусь на вот, в лайк-центре, вот, и там так и рекомендуют, в принципе, делать. Ты берешь нишу, которая сейчас качает. И просто копируешь, не изобретаешь свое, не пытаешься что-то новое придумывать, копируешь рабочую модель. Вот мы сделали тогда это интуитивно, сейчас то же самое мы делаем со своими франчези. Мы говорим, не заходите в большие города, идите в маленькие, они идут в стотысячные города, и эта модель работает. Mm -hmm. вот. В миллионниках нам сложно, в миллионниках есть сильные конкуренты, а маленькие города, там нету сетевиков, там местные компании, и мы как бы брендом своим забираем выручку. Просто потому, что мы умеем по-другому работать.
0: А что являлось главным секретом успеха? Почему у тебя получилось? Ну, Окей, маленький город. Хорошо. А что еще? То есть, что ты делаешь? Правильная ниша.
1: Другого? Правильная ниша была. Вот. Там, ну, мы как бы ее случайно выбрали. Но вообще, сейчас, если бы я открывал бизнес, то я бы сначала посмотрел нишу. И чтобы были люди, у которых это получается. Вот. Совсем недавно получилось в этой нише. Вот. Ну, какой-то мотивация должна быть. Должно быть сильное, зачем тебе это нужно? Потому что вот если вот этой мотивации нету какой-то что-то меняет в жизни, какого-то переломного момента, то, как правило, ничего не двигается. Вот мы с франшизи также сталкиваемся вот видим, когда мотивации нету, ты говоришь им действия, но вот они их не делают. Поэтому нужно покопаться в себе, найти зачем. Вот сильное зачем должно быть. Вот. Ну, и вот, наверное, мотивация ниша и ну, из мотивации выходит энергия. Вот мы на своей энергии просто бегали, как сумасшедшие, там по улице раздавали листовки. И там, на, третий день мы тогда, ой, на пятый день мы тогда сделали выручку 30 тысяч, просто потому что люди пришли на нас. Потому что мы бегали с ними на улице, знакомились. У нас даже доставки не было. Мы там, в радиусе километра, в непроходном месте, по подъездам бегали. Вот На этом первую выручку подняли.
0: Ну А если мы говорим не про первую выручку, а когда вот вы поняли, что... У вас устойчивая прибыльная точка. Вот, mm -hmm. Какими инструментами удалось э, этого добиться, как отодвинуть конкурентов ну, с точки зрения вот, конкретики какой-то?
1: Mm -hmm. Тогда мы сильно брали ценой. Обычно в бизнесе так часто, когда ты не умеешь, ты начинаешь брать ценой, потому что ты не умеешь просто по-другому. Вот. И тогда была вот, сильная наша вовлеченность, то есть человек-человек, мы притягивали не на бизнес, не потому что у нас продукт хороший а просто а, потому, что мы вот такие живые люди, и мы сейчас у франчайзи это то же самое делаем. То есть мы показываем их личный бренд, а они в Инстаграме показывают свои проблемы показывают свою человечность. Mm -hmm. И люди через Инстаграм видят, что это Антон, а, мы Антона воспринимаем как знакомого, мы хотим его поддержать, и идут просто, берут у него. То есть это работает даже на небольшом бизнесе. А, тебе просто становится небезразлично. А, вот, это первый момент. Второй что тогда? Ну, сейчас пытаюсь понять, какой момент рассматривать. Просто это было 10 лет назад.
0: А смотри, давай да. вернемся к ценам. Ты сказал, что низкие цены. А вы прям просто понижали да. цены? Или это именно были какие-то скидки, там подарки? То есть какая механика использовалась?
1: Мы прям много, да. То есть были изначально низкие цены. Причем мы, мы компанию строили от качества. Нам хотелось сделать большие роллы, там много лосося и так далее И мы даже был один набор который мы себе в убыток торговали просто потому что мы не неправильно считали потом мы когда посчитали сказали нифига себе как мы вообще выжили вот поэтому изначально были низкие цен плюс еще подарки были там от суммы но ну, вот мы скопировали то что было у Сушвока. они там от 700 рублей дарили филадельфию и мы сделали то же самое вот но у нас была система то не просчитана вот и мы так там словили первый кассовый разрыв вот, но вы давали много подарков, сейчас выдаем меньше подарков. Вот, но цены тоже стараемся держать на конкурентах. Вот, короче, исходя из той модели, мы просто бомбили низкую цену, а сейчас мы даем уже другую. Мы стараемся не через низкую цену заходить, а через быструю доставку, через качество продукта. Вот, то есть какую-то
0: ценность другую давать. Эм, ну вот, наверное, так. Окей. Okay. Uh... Смотри, давай чуть-чуть дальше продвинемся в истории. Вот сделали вы там, первую успешную точку. Как дальше отмасштабировались до первых 10 успешных точек? Потому что очевидно, что это некоторый качественный переход. Да, тут уже у -у -у. Ни, ни, с горящими глазами не побегаешь по порадился доставки. Вот. Да, а... но мы,
1: короче, вот очень долго росли. Я, по... Я понял вопрос. Мы очень долго росли. Во-первых, мы открылись в Новосибирске, мы открыли две точки. И через год у нас случилось ЧП. Моего второго партнера его посадили. И в этот момент мы открывались как раз в Красноярске с моей сестрой. То есть моя сестра захотела тоже бизнес. И она сказала, что давайте мы под вашим брендом откроемся в Красноярске. вот И в день, когда мы открылись в Красноярске, я поехал помогать. Мы закрылись в Новосибирске. Вот. И перекочевали в Красноярск. И отсюда пошел э, наш рост. Мы опять зашли демпингом в город. В Красноярске цены были там гораздо выше на роллы почему-то тогда. Вот, мы уронили рынок демпингом, вот, через полгода открыли еще одну точку, и вот дальше как-то сложнее пошло. То есть, когда две точки, на третью у нас какой-то был сложный переход, это было не быстро. То есть мы очень долго развивались, мы очень долго находились сами в бизнесе, мы сами были поваром, управляющим и так далее. Вот рост начался, наверное, тогда, когда мы начали привлекать каких-то управленцев, взращивать их, вот, это прям сильной точкой роста было нашей. Когда мы выросли там в пандемию в два раза, допустим, по выручке, мы в этот год наняли много управленцев. На каждую точку поставили по управленцу. Вот, потому что нам всегда казалось, что вот лучше нас никто не будет работать. Но если человек даже будет хуже вас, но он системно это делает, он приходит пять дней в неделю на работу, делает системную работу. Uh, это все равно дает больше результат. Дисциплина, маленькие шажки дают больший результат в итоге.
0: Uh -huh. В какой момент вы поняли, что хотите в франшизе развиваться и почему?
1: Ой, Мы долго отказывались от франшизы, как раз потому же, потому что мы самые умные. <laughs> а как мы будем контролировать? А если там будет плохо, то что мы будем делать? Мы за качество тут бьемся. Вот. И ну вот в этот момент, наверное, когда мы начали брать управленцев, у нас начало что-то меняться что да могут и другие люди управлять. Мы сами открыли точки в небольших городах рядом, это Ачинск Железногорск, вот, и Железногорск, ну, и увидели, как бы, что это возможно, что не так уж все плохо там происходит, не так уж там падает качество. Вот, и полтора года назад мы запустили вот первую франшизу. И когда мы еще пошли в лайк-центр учиться, тут тоже продвигают франшизы, мы поняли, что мы сами расти уже не можем, потому что есть ограничения по налогам. То есть тебе приходится дробиться, и ну, не хочется уходить в это, потому что это риски для нас. Мы хотим построить такой честный, стабильный бизнес. Вот. Через франшизу это все в белую, все в открытую.
0: Uh -huh. А в тот момент, когда вы начали делать франшизу, сколько у вас было своих точек и городов? Которых... Uh -huh.
1: Ну, точек 10 было, 3 города. Точек 10 было, наверное, 10-11, может,
0: ну, такое какое-то количество. Uh -huh. А что за города? Новосибирск и вот эти два. Красноярск. В Красноярск
1: а, мы да. переехали. Да, мы сейчас базируемся в Красноярске. И рядом два города. Ачинск и Железногорск.
0: Угу. Вот. Расскажи, как стартовали первые франшизы? Угу.
1: Да, это интересная история. Ну, я придерживаюсь того, что, смотри, сначала, чтобы понять... Uh, работаем мы, ну, сможем, наша модель сможет работать в других городах или нет, мы запустили вот эти маленькие города, аченый и mm -hmm. Увидели, что окей, система работает, и дальше я понимаю, что я могу продавать франшизу. Короче, мне нужно сначала самому убедиться, что я продаю не пустышку, вот. И дальше мы начали искать, кому можно продать франшизу, потому что uh, нужен кто-то, кому ты продаешь, вот у тебя нет никакой системы. Я придерживаюсь того, что не нужно создавать какой-то а, огромный брендбук вначале. Нужно просто взять человека и как бы в режиме наставничества помочь ему открыть какой-то город, запустить, разобраться с рекламой. Вот. И по сути ты продаешь свое время uh -huh. и параллельно записываешь свои действия и свои ошибки. Вот мы так же сделали. Я нашел а, парня, он у нас работал когда-то а, поваром, потом ушел в другую сеть работать шеф-поваром. Потом он работал, открывал тоже какие-то в, в Йоби-да-Йоби франшизные точки. Вот. И я знал, что он очень много работает, он трудолюбивый, он всегда хочет заниматься бизнесом, но всегда чего-то ждет, боится риска. Он накопил сумму большую, то есть он там 5 лет копил, миллион триста для него большая сумма была, и он боялся, что он сейчас куда-то вложит, и она прогорит. Я ему сказал, ну как бы ты лучшего момента не найдешь, вот я готов как бы с тобой вместе пойти, ты первый франчизи, я в тебя вкладываюсь вот и ну в принципе как бы ты в истории пропишешь себя как первого франчайзи мы зашли в кемерово э, вот нам на открытие нужно 2 миллиона у него миллион триста вот но я знаю где сэкономить потому что когда-то я открывался за 400 тысяч и мы там как бы в режиме экономии все это открывали и за день до открытия у него ломается вытяжка у него остается тысяч на рекламу и ломается вытяжка эти деньги уходят на вытяжку, у него вообще нет бюджета на рекламу, просто никакого. И как раз тогда мы и начали. Я говорю: ну тогда, Антон, используя бесплатные средства, используй Instagram, просто кормим блогеров. Берем у поставщиков продукты. У нас отсрочка две недели. На эти продукты мы кормим блогеров бесплатно. Ну, просто за бартер. Угу. Получаем заказы, отдаем поставщику. Вот. И вот так ему это было некомфортно, потому что он вообще Instagram не вел. Там, максимум что у него было это пацанский истории когда он там снимает как он за рулем едет вот и но тем не менее научился Я им сказал то ну, чтобы снять одну хорошую stories нужно снять 100 плохих угу. вот и так он научился. сейчас у него
0: это все просто а сейчас оборот точки примерно какой у него?
1: О, сейчас он открыл три точки это город кемерово он большой достаточно там 600 или 500 тысяч населения В маленьких городах у нас идет легче вот, но у него сейчас э, три точки, и вот сейчас он на 6 миллионов выходит.
0: Суммарный оборот, да? Да, 6 Окей, угу. mm -hmm. okay, круто. А как... И собрался
1: четвертый открывать.
0: А Скажи, как вы выбираете блогеров, которых кормите? Как вы их находите и как их выбираете? Uh -huh.
1: Я не, не прям сильно вникаю туда. То есть там ребята, франчези, то есть наша задача создать комьюнити между франчези, чтобы они между собой обменивались. Поэтому я, когда кому-то нужно найти из них блогеров, я говорю, да к Антону, либо там к Новокузнецку, они тебе расскажут лучше, потому что они в этом как бы каждый день крутятся. Uh -huh. вот, ну, общее, общее видение такое. То есть мы берем небольших людей, это вообще не блогеры, это ну, лидеры мнений там, просто в городе, у кого там от тысячи подписчиков, тысяча, две тысячи. Обычно люди не дают никакой рекламы, им никто не платит. Вот, поэтому им доверяет аудитория. Это просто их знакомые, которые на них подписаны обычно с этого же города. Вот. И мы просто там за набор иногда они сами приходят, иногда мы доставляем, то есть нам это обходится довольно дешево, там 300-400 рублей набор в себестоимости, мы получаем охват там около 500, вот, но этим людям доверяют, вот так примерно выбираем.
0: А как-то вы считаете окупаемость, ну, то есть отслеживаете эффективность?
1: Нет, вот мы кучу мелких кормим, поэтому тут нет смысла, то есть если мы брали бы какого-то большого, мы бы, наверное, старались там промокод ему дать какой-то, чтобы подследить сколько человек перейдет. Здесь просто наша задача мелькать. Угу. То есть это просто задача охватов. Если мы начинаем это контролировать, ну, представь, там вот куча блогеров, 500 охвата, у каждого запросить статистику, это слишком большие трудозатраты. Угу. Мы выяснили, что это работает, и просто эту механику даем. Вот. У нас довольно сложно с оцифровыванием каких-то вот таких каналов с соцсетями, потому что, не знаю, я, по крайней мере, не нашел как их э, оцифровать и как их вот, щупать и чтобы видеть я сюда рубль вложил два получил uh -huh. не нашел
0: такого uh -huh. uh, понял Окей, uh, okay. а скажи какой следующий у него был шаг вот на первом этапе он бесплатный маркетинг через кормление блогеров сделал uh -huh. какой у него был следующий какие шаги то есть какие каналы дальше помогли ему растить оборот uh,
1: вот это на самом деле основное сейчас у него уже телеграм-канал вконтакте вот вконтакте он допустим обходил стороной Почему-то ему казалось. То есть он вкладывал в блогеров, и он понимал, что... Ну, у людей спрашивал, откуда вы пришли? вот, Они мне говорили, с Инстаграма. С ВК приходили меньше людей. Uh -huh. а, вот. И поэтому он в ВК перестал вкладывать. Он перестал вообще его развивать. А сейчас для нас ВК наоборот главный канал, потому что он управляемый. Мы можем там таргет давать. вот, Можем в рассылку сендлер загонять людей. А, вот. Ну, плюс... Плюс сейчас он подключил Телеграм. Ну, вот больше остальные каналы мы используем, но основные это всегда соцсети у нас. Вот мы больше, я не могу никакой канал назвать, который там самый важный, другой. Контекст мы не используем. Мы покупаем рекламу в Vagiss, но это просто для увеличения охватов. Просто для узнаваемости. Uh -huh. Он делал и листовки, он делал автобусы, клеил. Но это все, то есть лифты мы делали. Если мы пытаемся оцифровать этот канал, смотреть по промокодам, которые приходят с лифтов, то лифты вообще не окупают себя. No. Вот. Поэтому мы просто используем это для прокачки. То есть там должно быть крупно написано, что это -сел. Вот Мы сейчас заходим в новые города, мы делаем лифты, просто пишем сушсел, открытие такого-то числа. И не пытаемся ничего выжать оттуда, каких-то заказов. Просто сначала знакомим. А второй месяц мы заходим, мы уже даем какой-то... Ну, то есть человек с нами познакомился, мы даем ему промокод, на какой-то набор, опять же, с низким, э, с низким средним чеком. То есть, это должно быть что-то такое, э, там, рублей за 500, за 600, чтобы человек, э, ему спокойнее был. То есть, ему стрессово в незнакомом месте заказать на большую сумму. А тут раз какая-то акция на 500 рублей, он ее заказал. И, как правило, он еще сам доберет до 1000, до 1200. Вот. Но мы ему снизили вот этот порог страха. Вот. Используем баннера в маленьких городах. Больших не используем. То есть больших слишком большой бюджет нужен на баннерах. Это, это в маленьком...
0: билборды ты имеешь в виду, да?
1: Который. Да, да, да. Uh -huh. В маленьком ты купил три билборда, ну и все, и как бы тебе весь город знает.
0: Окей, uh -huh. okay. понятно. Скажи на текущий момент, сколько у вас франчези, сколько городов, точек у них?
1: Uh
0: -huh. 18
1: городов у нас, но ну, я вместе со своими считаю городами. Uh -huh. 18 городов, 40 филиалов у нас, 39 открытых, 40 сейчас э, строится. Э -э, так, что еще надо было сказать? А сколько франчизи? Сколько франчизи? Ну, вот э, наших точек 15, франчизи, получается, 24-25.
0: Ну, это точек,
1: ты имеешь в виду? Или да.
0: людей? Нет, а людей?
1: А, нет, филиалов, людей, получается, ну, где-то, короче, порядка 18,
0: угу. 18 человек. Окей. Какой, кто эти люди? Какой портрет э, этих людей? И угу. кого вы вообще ждете в свою франшизу?
1: Да, окей. У нас такая нестандартная схема, у нас там 70-80% это наши сотрудники, у нас карьерная лестница не заканчивается управленцем, у нас люди перерастают в франчайзи. Вот, поэтому очень много наших сотрудников, мы помогаем найти инвестиции, помогаем как-то в партнерстве объединиться и найти деньги. Вот, потом, дальше, это первое когорта, наши сотрудники, они знают нашу корпоративную культуру, для нас это плюс, нам не нужно в них вселять ее. Uh -huh. Вот, они знают много процессов, нам, конечно, это удобно, но неудобно, что мы теряем сильных сотрудников, потому что сильные сотрудники уходят во франшизу. Uh -huh. Второй момент, это наши конкуренты, либо сильные сотрудники наших конкурентов, для нас это второй тип. Опять же, они знают внутрянку, они знают, что такое общепит. Нам просто нужно им поселить наши, нашу идеологию. Вот. И третий тип это предприниматели, но не закостенелые. То есть это люди с каким-то небольшим опытом, они что-то делают в бизнесе, у них не получается, им не хватает какого-то сообщества, комьюнити, каких-то знаний. Вот. И они готовы меняться. Потому что если у человека там 10 лет опыта, в бизнесе, то он уже будет свои правила. Он может нас слушать, но потом уходит к себе и делает по-своему. Вот, Поэтому три типа. Наши сотрудники, сотрудники конкурентов и предприниматели с небольшим опытом, uh -huh. которым чего-то не хватает.
0: А смотри, ваши сотрудники, получается, вы их, они как-то релацируются? Или как это да.
1: да. Мы транслируем ту же модель, какая у меня была. Берем с большого города, переезжаем в маленький.
0: Ну, то есть они прям сами переезжают, переезжают открывать бизнес, или они просто переезжают и потом решают открыть там бизнес? Вот как обычно? Нет,
1: они переезжают открывать бизнес и когда-то надеются переехать. <laughs> так же, как я сейчас, я в Питере живу, бизнес в Красноярске, вот. То есть они просто смотрят, вот, наверное, этот путь, видят, и по нему идут. То есть мы его транслируем.
0: Угу. Если мы говорим про предпринимателей или про сотрудников-конкурентов, то почему они обращаются к тебе? В чем главное такое конкурентное преимущество, условно, вашей франшизы? А,
1: ну, мы транслируем, что бизнес – это просто, что бизнес открыть просто. В других компаниях почему-то сотрудники не покупают франшизы, а, скорее всего, потому что там транслируется по-другому, а какая-то есть другая идеология. Для меня бизнес просто, делай просто по инструкции, и будет результат. Первое. Второй момент это вот, что касается сотрудников других там, компаний. Если мы берем предпринимателей, то вот конкретно там Катя, в Иркутске, она заходила, ей не хватает. У нее была франшиза другой сушки, и в принципе сейчас есть, вот. но ей там не хватало поддержки, то есть там не было какого-то развития, там не было. Ну, можно сказать, энергии. То есть, просто учредители почему-то потеряли интерес и не занимаются. Вот. У нас компания живая, у нас э, большие амбиции, и человек хочет стать частью этого то есть он не готов сам развивать бренд, у него нет таких амбиций там построить э, какую-то российскую компанию. Но он готов быть частью э, хорошей команды, э, получать от нее выгоды и там делиться выручкой ну, роялти в том числе. Mm -hmm. Просто с нами может больше, чем без нас, вот так.
0: Окей, okay. давай поговорим про цифры немножко. Mm -hmm. Скажи, сколько нужно стартовых инвестиций, mm -hmm. через сколько идет выход на... Ну, через сколько эти деньги отбиваются, да? И какая примерно доходность там? Mm -hmm. Ежегодная, ну, какая-то хоть.
1: Хорошо. Надо 2,5 миллиона. Это роялти плюс инвестиции в открытие. Mm -hmm. Вот. когда там мы открывались дешевле, сейчас я вот называю цифру 2,5 половиной. Знаю, что можно дешевле сделать, но мы не делаем. То есть мы вкладываемся специально, сразу строим такой филиал, чтобы он в первый месяц мог сделать там 2 миллиона выручки. Вот. Окупаемость год. Можно быстрее, можно чуть больше. То есть я называю среднюю окупаемость. Mm -hmm. Вот ребята там в Новокузнецке окупились, наверное, за 6, либо за 7 месяцев. Где-то такая цифра. Но есть и те, кто больше года окупаются. Так, следующая рентабельность. Мы, как управляющая компания, в своей, когда продаем, то мы говорим 15% рентабельность. То есть для нас в общепите 15% – это норма. Но ребята делают больше. То есть они где-то экономят, где-то они там сами что-то делают. Сейчас мы научились снижать фудкост. Поэтому мы стараемся бизнес-модель улучшать. И я знаю, что сейчас ребята есть, кто там по 3 миллиона делает выручку, то у них рентабельность 20% есть. Вот. Планируем дальше, что мы, управляющая компания, вообще как мы мыслим, то есть мы, управляющая компания, мы создаем бизнес-модель. Наша задача сделать так, чтобы наши франчайзи зарабатывали чем больше, тем лучше. Тогда мы сможем когда-то повысить роялти. То есть мы создали такую бизнес-модель, что наши франшизи зарабатывают больше рынка, и мы за это берем больше процентов.
0: Угу. Вот. Давай немножко про юнит-экономику погрузимся. Ты сказал, угу. что нормально для вас там рентабельности 20 процентов скажи примерно какой футкост у вас сколько процентов и, и какие еще там расходы есть процентов чтобы uh -huh, понимали uh -huh. нашу экономику окей
1: okay. вообще рентабельность 20 процентов для суши для спито это, это очень хорошая да. рентабельность да, классная рентабельность вот как мы ее достигаем мы контролируем кучу показателей причем контролируем ежедневно даже франчези у нас пишут отчеты каждый день о том, куда у них ушли деньги, сколько они потратили на поваров сегодня, сколько на курьеров, сколько у них фудкост, мы это отслеживаем ежедневно. Как раз поэтому у нас как бы хорошая рентабельность получается, потому что мы каждый день это контролируем. И в конце месяца мы не удивляемся. Мы как бы знаем, к чему мы шли. Вот фудкост у нас был вот сейчас, когда СВО было там, когда прям цены скакнули, у нас было под 40%. Это, наверное, наше максимальное было. Всегда мы стремимся к 35%. Uh -huh. Но мы доходили всего лишь один раз. У нас один месяц был 35%. Все остальное время это где-то там 37, 36, 38. Вот такая. И вот сейчас мы приблизились снова к 35%. Там послед... Вот сейчас декабрь идет где-то там 35,6, 36. Ну, вот такие цифры. Uh -huh. Вот. Потом по фото фото мы укладываемся в 20 процентов это с учетом
0: курьеров или это чисто фото да
1: это вот но ну, это я беру раскаченную точку да там где уже достаточно ну, да, да, заказов да, да. Вот, да 20 процентов у нас в красноярске там 18 процентов норма 17 процентов норма для филиалов. вот но ну, в целом берем для франшизы показатель 20 процентов так что там еще Какие расходы у нас из таких ну это вот на самом деле базовые от которых зависит очень многое, которые сложно контролировать да. это фудпост и фото. Угу. Остальные там аренды, ну, ты сильно на него не влияешь, вот, коммунальные тоже
0: сильно не влияешь. Ну, дальше. Там, немножко налоги. Окей, дальше, дальше понятно. Примерно.
1: Налоги у нас прям ну, минимальные идут. То есть они сидят на патентах, как раз это и позволяет. То есть, от того, что у нас франчизии, у них как бы там один филиал, они его на патент. Если мы начнем свою сеть сращивать, мы на патенте сидеть не можем. Угу. Мы сейчас у себя в Красноярске платим, мы сидим на общей системе и платим 15%, доходы минус расходы 15%. Угу. Вот. И все равно рентабельность у нас как бы под 20%, 18%. Э,
0: смотри, вопрос такой, как вы умудрились фото вместить в 20%? Э, если угу. это с учетом курьеров, то что-то получается очень дешево. Угу. Это, дешево. Пер... это первый вопрос. И второй вопрос как раз ну тоже связанный. Такой э, целевой оборот, вот ты говоришь раскачанная точка, а раскачанная точка это какой оборот ты имеешь в виду? примерно угу. верно.
1: Так, давай сначала первый вопрос. Фот. Мы научились с ним работать. Мы научились, мы подвязываем. То есть у нас есть цели компании, чтобы получить прибыль. Наша прибыль складывается там из фудкоста, из фото. То есть вот эти метрики, которые мы должны контролировать. И важно, чтобы и у персонала были те же цели, что и у собственника компании. Потому что когда персоналу важно отсидеть просто часы, он как бы отсиживает но это идет в минус э, прибыли вот поэтому мы сделали у нас привязаны повара у них есть премия у них есть ставка и у них есть премия и премия это существенная часть от зарплаты вот премия зависит как раз от метрик она зависит от времени самовывоза от выручки которую они сделали на повара сделали они план или нет и от плохих отзывов То есть вот три показателя такой мини KPI только ежедневный они каждый день на них не работает длинная мотивация на поваров. Мы пытались сделать там на месяц, это не работает. Им нужен так, отработали день хорошо, ребята, молодцы, вот у вас плюс 50 рублей в часу. Uh -huh. вот. Ну и также там курьеры, соответственно, они за... зависят от количества доставок, сколько доставок они отвезут. Администраторы за... зависят от выручки, у них процент с выручки есть. То есть мы стараемся всех подвязывать на результат. Есть управленцы, у которых тоже стоят свои метрики. У нас как бы компания такая на, на цифрах, на результате. А, так, второй вопрос
0: какой был? Оборот какой ты сейчас, ты говоришь, точка, оборот, ты -то раскруч... оборот?
1: да? Оборот какой-то. Ну, от а 2,5 миллионов можно эти метрики выполнять уже спокойно. От а 2 до а 2,5. У нас точки в Красноярске сейчас там самая большая делает 9 миллионов. Вот планируем там в январе выйти там на 10 миллионов. От трех, где-то вот в Красноярске мы делаем от трех до 9 миллионов на точке.
0: А если мы говорим про какие-то небольшие города, вот ты, ты же сказал, что ваша стратегия – это небольшие города, там, не знаю, 50 тысяч, 100 тысяч населения, вот, какой примерно там оборот?
1: Три-четыре миллиона можно делать. Окей,
0: uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay. скажи, примерно сколько получается при таких uh, kpi зарабатывают там повар, uh, курьер и администратор, примерные цифры?
1: Шило, давно это не погружался. Ну да, в
0: месяц или в день, ну, что-нибудь хотя бы ориентиры.
1: Ну, смотри, у нас ставка, сейчас могу ошибаться, ну, как примерные цифры, которые у меня в голове. У нас ставка повара максимальная: то ли 180, то ли 190 рублей. Я говорю про Красноярск. Угу. А, плюс они могут получить премию максимум 100 рублей в час. Угу. Это бывает нечасто. Но это если слаженная команда, если они научились работать, если они это делают они делают, ну и вот как бы они работают, ну работа сложная, они работают там по 12- по 13 часов, если прям на максималке мы считаем, там, ну не на максималке, но среди там 250 рублей в час возьмем угу. и вот умножить на 14 часов, ну там три с чем-то получается.
0: Угу. Окей. Курьеры,
1: курьеры сложно, вообще в курьерах не разбираюсь. Я знаю, что они водят где-то от 20 до 30 доставок в день. Эх. Поменяли мы мотивацию, я не знаю. То есть мы сейчас перешли на другую автоматизацию и не знаю, какая, какая у них там система мотивации. Я знаю, что они получают час и получают за доставку. Угу. У нас есть куратор курьеров, который
0: занимается этим. А можно сказать, сколько стоит вам одна доставка, себестоимость одной доставки?
1: А, была 135 рублей где-то, ну, по Красноярску, если берем. Но у нас много филиалов. Угу. Если мы берем франчези, то это где-то 140-150, наверное. Угу.
0: А в среднее время доставки?
1: Uh, среднее время. Uh, если берем Красноярс, сейчас у нас uh, вот за декабрь получается 49 минут, но это уже как снег, как бы пробки. Если летом мы возим, то мы за 43 минуты успеваем делать среднее.
0: Это от заказа до еды? До И, Или это да. чисто курьер забрал, а курьер отдал? Вот.
1: Нет, нет, это полностью время. Uh -huh. Да. Uh, если мы рассматриваем франшизу, то мы им пока ставим, чтобы у них было меньше 60. Но у нас есть города, которые доставляют за 30 минут, за 35. Это опять же маленькие города, где нет пробок. Назарова, допустим, 50 тысяч населения, лесосибирск сибирск Вот они прям бывают у них дни. Они доставляют за 35, за 30 минут бывают. Вот. Но средний у них 40-45, наверное.
0: Окей, круто. Uh -huh. okay. uh... Давай вернемся. Но
1: есть, есть и плохие города. То есть Я не говорю, что у нас там все идеально. Я просто тебе называю те цифры, которые можно делать в маленьких городах и делать легче. То есть, если ты в большом городе открылся там в 500 тысячах, то ты стоишь в пробках, и у тебя район все равно небольшой. Вот ты открылся в большом городе, а район-то у тебя небольшой, ну да. вот. поэтому ты откройся в маленьком и вози на весь город...
0: Да, согласен. Ну, собственно, стратегия наша, агрегатор чибис, она тоже отчасти в этом построена, что mm -hmm. небольшие города, там есть бизнес, а столицы, они перекормлены переконкурентные mm -hmm. слишком. Mm -hmm. вот. а, окей, а, вернемся к франчезе. А, скажи, почему не уходят? И как вообще у вас устроена роялти, и что вы взамен даете им?
1: Mm -hmm. Мы пользу даем, поэтому не уходят. То есть надо сделать... Часто спрашивают по франшизе, типа, как там франшизи э, подвязать на договор. У меня вообще такой идеи нет. То есть у меня, если кто-то захочет уйти, как бы скатерть эту дорогу, я вообще никаких препятствий э, к этому делать не буду. А, важно понимать, то есть я приношу им пользу или не приношу. Если не приношу, то от меня рано или поздно уйдут. Вот, поэтому мы несем кучу пользы, мы даем обучение, мы разбираем какие-то вопросы с ними. А, у нас есть общий чат, где франшизи друг другу могут задавать какие-то вопросы. Там, ну, то есть, Когда ты один тестируешь рекламу, допустим, в своем городе, у тебя как бы усилий минимум. Когда ты э, еще 20 человек, кроме тебя, в разных городах пробуют какую-то рекламу, какие-то макеты и с тобой делятся, то вот как бы эта сила, сила комьюнити, что ты не один, вместе можем больше сделать. Вот, это основное комьюнити. Вот, у нас есть агенты поддержки, которые тебе, ну, как личный менеджер твой, который э, тебе отвечает на вопросы который проводит собрания с тобой еженедельные, разбирает твои показатели, разбирает метрики, если у тебя что-то там в финансах не получается. Раз в месяц я провожу разбор API, отчеты о прибылях и убытках. То есть кто хочет, может записаться, показать мне свои цифры, и я дам там совет, как подкрутить, ну потому что я в финансах неплохо шарю. Угу. Вот. Ну вот какие-то такие пользы. У нас раз в три месяца проходят слеты франчези. Вот первый мы проводили в Красноярске, сейчас в январе будет второй в Шерегеше, это совместный отдых плюс обучение. Uh -huh. вот. Ребята то есть, приезжают, мы какие-то темы им рассказываем, мы видим, какие темы у нас хромают в компании, рассказываем им. Они получают заряд, мотивацию, плюс совместный отдых. Они сдружились и когда разъезжаются по городам, могут опять же созваниваться и друг другу помогать. Вот.
0: Uh -huh. Здорово. А вообще какие-то... Есть такие кейсы, когда франчези от вас уходят? Или пока другую не компанию
1: нет. есть кто у кого не получилось то закрылись uh -huh. вот ну там пока закрылись не было было что точку перепродавали вот а прям чтоб куда-то ушел но ну, я честно говоря я не представляю как это будет это вот мы столько много на себя берем то есть ты чтоб ушел ты должен сделать свой сайт отснять меню приложение колл-центр посадить то есть уже вот это вот это это куча работы вот и ты не будешь это делать лучше нас Потому что у нас как бы десятилетний опыт и у нас большая компания. Тот же колл-центр, ну посадишь ты, вот мы за колл-центр, у нас есть платеж за колл-центр 2,5% с оборота. Uh -huh. Мы даем автоматизацию, мы даем колл-центр, мы даем отдел заботы, мы перезваниваем клиентам, если плохой отзыв, и выдаем там бонус, ну как бы решаем вот конфликтные ситуации, возвращаем клиента. Что сюда еще входит? Авторизация на сайте, приложение, доработка их. Вот это все входит 2,5%. Вот если ты делаешь 2 миллиона, ты платишь нам 50 тысяч за колл-центр, за автоматизацию. Ты за 50 тысяч ну возьмешь двух операторов. То есть ты даже за сайт не заплатишь, за приложение отдел заботы ты уже никакой не садишь. А потом что там еще у нас идет? Автоматизация. За автоматизацию ты отдашь там, ну сколько, 5-10 тысяч. В общем, этот расход превратится из 50 тысяч в 100 тысяч. Это уже невыгодно. То есть с нами выгоднее, чем без нас.
0: Uh -huh. А 2,5% это весь роялти или там еще какие-то есть составные Это части?
1: платеж за колл-центр, именно за оформление заказов. А еще какие есть? Есть uh
0: -huh. еще роялти 4%. Ну, то есть 6,5% всего. Uh
1: -huh. Да. Ну, вот с тех 2,5% мы не зарабатываем вообще ничего. И, скорее всего, там нам немножко в минус идет. Потому что мы сейчас за автоматизацию даем 1%. То есть если мы берем 2,5%, то 1% у нас уходит за автоматизацию. И полтора процента у нас остается, чтобы на все остальное, а, чтобы обработать а заказы.
0: это кому, в смысле, дается?
1: Мы сейчас начали сотрудничать с компанией «Гуляш». Это автоматизация, ну, то есть как «Айка», допустим, а есть «Гуляш». Uh -huh. вот. И этот «Гуляш» разработала компания «Сушков». Мы с ними познакомились. Uh -huh. Это екатеринбургские ребята, ну, я не знаю, знаешь, да?
0: Они были на интервью, Михаил Кольцов был у меня.
1: Вот, и, ну, такие ребята классные, открытые, технологичные, вот, поэтому мы с ним съездили к ним на экскурсию, они как раз собрались продавать свою автоматизацию, они поняли, что им тяжеловато расти по франшизам, заходить в большие города, у них большие инвестиции, по-моему, там под 15 миллионов у них а, филиал стоит, вот, и мы с ними договорились, что мы там вот одна из первых сетей, которая пойдет и к себе установит гуляж. И вот мы сейчас как раз переходим. За это мы отдаем 1%.
0: Угу. Понятная история. А скажи, скажи вообще про управляющую компанию, которая франшизу управляет. Сколько там человек и что это за люди? Угу.
1: А, пока, пока мы не отделили. То есть у нас мы взращивали свою розницу, свои филиалы. И вот, допустим, колл-центр считается как, наш, как наши сотрудники. И мы вот сейчас должны в начале года отделить из розницы управляющую компанию потому что сейчас сотрудник там брендшеф, допустим руководитель колл-центра это наши руководители розницы которые оказывают еще услуги для управляющей компании вот надо их отделить мы еще пока не отделили вот сейчас кто прям в управляющей компании это руководители франшизы олеся вот мы ее только взяли работает около месяца она с опытом большим в продажах она запускала Euh, ну, помогала отстраивать отделы в компании Мясничий. Это наша красноярская компания. Uh, они продают ну, эти магазины, магазины мяса, короче. Вот. Помогала там отстроить все отделы, продажи, запуск, сопровождение. То есть она уже опыт имеет, и нам как раз такой человек нужен, кто поможет выстроить. Вот. Потом uh, много людей мы берем из своей розницы, потому что это люди, которые знают процессы. Mm -hmm. Вот те же агенты поддержки это люди из нашей компании отдел запуска мы просто цепляем людей поваров с точек то есть мы не держим постоянно группу запуска когда у нас есть открытие мы берем с точек поваров администратора и отправляем открывать точку вот поэтому мы пока не раздуваем компанию не раздуваем Я вообще хочу построить ее налегке без лишних сотрудников
0: uh -huh. А расскажи, кстати, про планы. Ты вот в начале интервью сказал, что у вас большие планы, там, кратно вырасти. Uh -huh. а расскажи, как ты будешь это реализовать?
1: Uh -huh. Ну, изначально меня цель пугала, 500 точек. Я думаю, блин, сколько надо работать. Вот. Потом я ее разбил на года, и получилось, что в этом году надо было открыть 40 филиалов. Вот у нас сейчас 39 открытых, и 40 й строится. Следующий год нам нужно сделать 100 филиалов. Uh, и то есть у нас 40 есть, у нас есть франчайзи, которые uh, тоже нацелены открывать еще филиалы и я планирую, что там где-то 15-20 филиалов откроют старые франчайзи uh -huh. и нам нужно всего лишь 40 новых филиалов открыть, это вообще небольшая как бы цифра, ну, то есть это цифра вполне реальная, поэтому я не рассматриваю вот стратегию полностью, я не знаю, как я ее сделаю, я беру год и смотрю на промежутки года. На промежутке года, мне кажется, эта цель не страшна. Вот, сейчас мы запустили интересную тоже модель продаж франшиз. Мы не продаем в холодную там через контекстную рекламу. Мы продаем обучение. То есть наша задача людей не сразу им там продать франшизу за 2,5 миллиона, а просто пригласить их на обучение. Оно бесплатное. Люди приезжают в Красноярск. Мы просто полностью рассказываем, как мы строим бизнес. Нашу идеологию, наши цели показываем как искать помещение, показываем, ну, короче, все, что обычно рассказывают после подписания договора, мы рассказываем до. Вот. И у людей пропадает страх. То есть они видят, что, ну, вот как бы простые действия. Понятно, что делать. Плюс они загораются, у них мотивация появляется. И а мы, мы в это время отбираем людей. Наша задача понять, кому мы продаем, кому не продаем. Вот, мы сейчас провели как раз в декабре вот первое такое обучение. Заходило 12 человек. Семь э, берут франшизы, кто-то зашел ко мне на марафон, кто-то уже прям внес э, поушальный взнос, поехал в город, ищет помещение. То есть здесь прям люди загораются и начинают сразу действовать. Вот примерно такой моделью мы будем э, продавать дальше франшизы. То есть цифра 40 для меня не сильно большая.
0: А как, Легко. как ты находишь этих людей? То есть это через какой-то твой личный бренд или каким образом происходит?
1: Ну вот, вот первых мы через соцсети качали. То есть мы, так как мы в принципе открыто ведем, то есть у нас есть соцсети внутренние сушсела, свои личные я не прям так открыто веду. Ну, то есть я веду их открыто, но я их веду не системно. Я могу когда-то выйти, и рассказать. У меня всего лишь там 700 подписчиков, но это люди целевые. То есть они, они знают, чем я занимаюсь, они знают компанию. И вот э, есть другие собственники еще, там у Кати полторы тысячи подписчиков. Вот, вот с этих соцсетей мы просто собрали 12 человек и продали 7 франшиз. Вот. Ноль вложений и маркетинговых. Uh -huh. Просто а, на нашем трафике.
0: А кому вы не продадите франшизу? Ну, то есть, uh -huh. не, может быть, внутренние правила, а может быть, вы понимаете, что у него не получится, вот кому не стоит.
1: Uh -huh. Вот мы сейчас прямо на обучении докапывались, какая у кого мотивация. Вот про то, сильное зачем, мы должны видеть, что человеку действительно нужно. Потому что, ну, были вот девчонки, они зажигались и говорили, мы хотим открывать. Но я понимаю, что тут хотим маловато. Тут нужно что-то, что тобой будет двигать. Ты столкнешься с какими-то первыми трудностями. Если у тебя там нету сильного, зачем? Вот у Русланова в Абакане он у нас открывался. У него была жена беременна, Плюс у него еще двое детей есть до этого. Вот. И у него как бы сильная мотивация. Ему как бы семью кормить надо. И некогда отступать. Вот, вот смотрим, чтобы эта мотивация была. Смотрим, чтобы мы подходили. Есть такая... Не цифровыми а качества это то, что человек должен быть нам приятен. То есть мы как будто бы на одной волне. Мы на это прям смотрим. Для нас это важно. Мне лучше построить бизнес с приятными мне людьми, чем с неприятными, даже если они будут платить много роялти, делать хорошую выручку. Главное, чтобы мне работалось комфортно. Я строю для себя компанию э, не ради денег. Э, вот Поэтому вот этот пункт важен. Ну и те, кто не готов работать там сам. То есть нам важно, чтобы человек в общепите вкладывал душу в свою точку. Вот он сильно много энергии дает. Если ты думаешь, что это бизнес, который ты запустил он сам по себе работает, это не про общепит. Вот. У нас так не работает. Должен быть какой-то человек.
0: Uh -huh. И сколько, получается, чистыми они на себя достают? Примерно 1200-300 в месяц? Ну,
1: разные есть. Вот я давая самое лучшее. Есть убыточные точки. Их немного. Это большие города калининград краснодар ну все из убыточных наверно все остальные там есть еще две точки в ноль это томск работает в ноль тоже большой город вот и иркутск но он уже в плюс вышел так что его можно вычеркнуть отсюда остальные достают минимально там где-то 100 200 тысяч достают Максимально Новокузнецку у нас ребята, они там по 800 тысяч зарабатывают один филиал, у них сейчас они второй открыли. Угу. Вот. Ну, средний, короче, мы ориентируем там на 300-400
0: тысяч. Угу. А, а какой минимальный порог размера города, в котором имеет смысл открываться?
1: Пока мы открывались минимально в 50 тысячах. Вот, сейчас будем пробовать э, еще поменьше. В 50 тысячах можно нормально работать. Попробуем меньше, потом скажу. Если попробуем меньше и зайдет, то у нас рынок еще расширится.
0: Окей, okay. okay, здорово. Что ты думаешь будет вообще происходить в 2023 году с доставками еды, с рынком? Какие тренды ты видишь?
1: Ничего, просто рост идет на самом деле. Просто рост и просто должны быстрее доставлять. Сейчас заходят самокаты, вот в Красноярск, допустим, самокат зашел, и они доставляют еду за 15 минут. Пусть это небольшой радиус, но они людям закладывают новую норму. И люди уже не готовы по полтора часа ждать еду вот дальше а, самокат запускает готовую еду и ты уже выбираешь я сейчас закажу готовое там пускай это будет на четверку вкус либо я буду полтора часа ждать вкус на пятерку вот буду голодным сидеть нервничать и так далее вот поэтому скорость основное нужно увеличивать поэтому у нас цель стоит сделать а, доставку за 30 минут хотя бы 90 процентов доставок сделать за 30 минут вот, Ну и так рынок доставок будет расти, это уже показала там и пандемия, и в принципе статистику видно, мне кажется, она на виду, что доставка сейчас номер один и одежды, и еды, и всего, то есть люди не хотят тратить свое время ходить, там самим забирать, самим есть, вот я сам питаюсь доставками постоянно, не готовлю дома вообще, мне кажется,
0: туда и идет. Какую ключевую проблему ты сейчас видишь в доставке еды, которую вот им стоит решать? над чем стоит работать?
1: Ну, скорость доставки, потому что быстро доставляют единицы и, и как будто бы не придают этому значения.
0: Ну, всегда возникает, вот, а мы... всегда же возникает вопрос, чем быстрее доставка, тем она дороже. Вот. А... А,
1: да, поэтому мы открываем кучу филиалов, поэтому у нас в Красноярске сколько сейчас? 13 филиалов, да? 13 филиалов, и мы еще, еще три откроем. Вот, потому что чтобы доставлять быстрее, и это то, что будет трудно скопировать другим. То есть, даже если ты зашел в город, любая сеть будет заходить в город, даже если она там три точки откроет разом, они все равно не смогут так быстро доставлять, как мы. Плюс, помимо того, что быстро доставлять, у нас еще и удобно самовывозом забрать, потому что мы рядом находимся. Mm -hmm. По пути заехать. У нас довольно много самовывозов, 50% где-то.
0: Окей, супер. Дай какой-нибудь совет э, руководителям доставок еды ресторанов э, с доставкой. Э, на что им стоит обратить внимание.
1: С точки зрения бизнеса,
0: управления бизнесом.
1: Да, а, ну давайте. Вот регулярный менеджмент. То, что сильно нам помогло, это как раз вот ежедневно контролировать цифры. То есть, у вас есть управленцы, у вас есть администраторы, которые вам скидывают отчеты. С вашими метриками. То есть мы персонал вовлекли в то, чтобы они делали метрики. У них зарплата от них зависит. Вот. Потом есть регулярный менеджмент. Это что? Мы каждый день что-то контролируем, какие-то метрики. У нас раз в неделю есть собрание, где мы опять же эти метрики обсуждаем. У нас есть ежемесячные собрания. И вот каждую неделю системная работа, Вот ты ее делаешь. Вот. У меня собрание получается каждую неделю. У нас у собственников собрание с генеральным директором, где он рассказывает метрики компании, вот. А эти метрики он получает на собрании с управляющими, вот, а управляющие их вытягивают из метрик, которые там сдают им администраторы. Окей,
0: okay, супер. регулярный менеджер. Отличный Да. Yeah. Супер. Uh, Было очень полезное интервью. Uh, кажется, что мы глубоко копнули в твою франшизу и разобрали mm -hmm. кусочки. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо, Саш. Было интересно самому порассуждать над твоими вопросами. Вот, сам себе их не часто задаешь. Все.
0: Спасибо тебе. Всем пока.
1: Да, давай, пока.